0: de uno en Onda Cero, donde Alcina.
1: Cada lunes a esta hora recibimos a Ángeles Caballero. Hola Ángeles, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muy bien. Buenos días. Muy contenta.
1: Bienvenida, ¿estás contenta? Sí. ¿Por qué?
0: Por lo que va a pasar ahora.
1: Te voy a hacer un regalo, ¿vale?
0: <risa> Gracias. Te voy a hacer
1: un regalo. He contado que el viernes que viene se van a cumplir 100 días ya de... ...de la guerra en Ucrania... ...del comienzo de la invasión rusa... ...100 días... ¿no? ...y el viernes pasado... ...Naciones Unidas actualizó... Eh, ...la estadística de refugiados... ...que ha provocado ya esta guerra... ...son 6.600.000 personas... ...6.600.000 ucranianos... ...y ucranianas... ...que han tenido que abandonar... ...pues su ciudad, su país, su casa... ...sus costumbres, sus hábitos... ...a sus amigos... De ellos, casi 3 millones han salido rumbo a otras naciones europeas. Y hay otro número aún más doloroso, que según la Fiscalía de Menores de Ucrania, 242 niños han muerto desde que empezó. Esta guerra y otros 440 han resultado heridos en ataques cometidos por Rusia. Bueno, coincidiendo con esta semana en la que vamos a llegar a los 100 días de guerra en Ucrania, en este programa vamos a estrenar una ficción sonora, la vamos a estrenar ahora mismo, Ángeles. He reservado el estreno para tu espacio. Este es el regalo que te voy a hacer. Pues gracias. Es una ficción de cinco capítulos que vamos a emitir a lo largo de esta semana, cada día a esta misma hora de la mañana. El título es El diario de Irina y relata el camino de una niña la niña de Ucrania desde que sale de su casa hasta que llega a otro país, en este caso a nuestro país Es una serie que cuenta con la participación de varias niñas ucranianas Que en cada uno de los episodios leen las páginas del diario de esta menor protagonista que es Irina El primer capítulo lleva la voz de Slata que llegó a España cuando era un bebé en el año 2014 Su familia huyó de Ucrania cuando estalló el conflicto del Donbass, del que hablábamos también esta misma mañana. Vamos a escuchar este primer episodio Vamos. del diario de Irina, a partir de hoy cada día a esta misma hora. Y después te presento al responsable de esta ficción, ¿no? al autor de esta serie y a quienes han participado en ella. Día 1. Tengo sueño.
2: sueño hoy me he despertado muy pronto aún es de noche Escuchen sueños mucho ruido de ires y venir en casa mi papá me ha levantado de la cama estaba muy nervioso y no sabía dónde estaba su teléfono lo busca como un loco. ¿Dónde está mi teléfono? Se pregunta una y otra vez. Dúchate, cariño. Tenemos que irnos de excursión. Yo obedezco. Nunca he visto tan preocupado a papá por su teléfono. Y nunca he madrugado tanto para irme de excursión. Es muy de noche, pero veo unas luces naranjas a lo lejos que van y vienen. Igual que las luces de las ventanas del pueblo de la abuela cuando hace frío. Solo que esta vez estoy yo dentro de casa y no huele a chimenea. Papá me ha vestido con ropa de montaña y llevo mi mochila rosa de Barbie hace mucho frío aquí siempre nos ponemos un gorro gordo al salir vamos corriendo al coche me ha dicho que será un viaje largo que no me preocupe hay muchas luces encendidas en las casas pero es muy temprano ¿Será que todos nos vamos de excursión? También hay mucho silencio. A veces escucho coches derrapando y pitando. Veo gente mirando por las ventanas. Papá habla mucho con la abuela. Ella dice que no quiere moverse de su casa y que me vaya con mi padre a salvo. A salvo de que papi me ha mirado y me ha dicho que cuando lleguemos al destino de la excursión me lo contará todo. Hemos echado gasolina al coche. Había mucha gente. Todos tienen botellas de agua grandes y bolsas de bueno, patatas. Despejason... Bueno, Papá me ha traído una bolsa de patatas y chocolate. He comido muchas patatas y me ha entrado sueño. Me he quedado dormida. Oigo que mi padre para varias veces y habla con gente que no conoce. Pero parecen ser amigos de papá. No sé de qué hablan. ¿Estaré soñando? Se ha hecho de día. Llevamos mucho en el coche y la carretera está cada vez más llena de coches. Algunos van muy deprisa. Estamos empezando a parar. Veo niños en los coches y nos saludamos. Uno me ha hecho burla. Era muy guapo. Creo que este viaje va a ser largo. Papá no hace más que mirar el teléfono con el mapa. Me dice que tiene que desviarse por un pueblo para llegar antes. Seguimos por una carretera de tierra. Está llena de escombros a ambos lados. He visto vacas muertas. Algunas tienen las costillas fuera. Nunca había visto una vaca muerta. También hay gente andando por la carretera. Muchos niños y sus mamás. ¡Qué suerte! Tienen mamás. Todos nos hacen gestos como diciendo que no vayamos pero papá no les hace caso. Hemos llegado a un pueblo pequeño. Está desierto. Hay algunas personas viejas que están llevando cubos con agua y verduras a una casa. Algunas casas están rotas. Papá ha parado. Me ha dicho que espere dentro del coche y que no me mueva. Mientras espero, veo un perrito que me mira. Viene hacia mí. Quiero jugar con él. Al perrito lo voy a llamar Dave. Como el niño disfrazado de perrito. De Dave y Ava. Me gustan esos dibujos. Aunque ya yo soy muy mayor. Salgo del coche. Oigo petardos lejos de aquí. Empiezo a sospechar que algo grave pasa. No soy tonta. Sé que ha empezado una guerra.
1: El diario de Irina es una creación de una de las voces más conocidas de este programa. Aunque igual a los oyentes su nombre les resulta menos familiar que otras voces, pero seguro que igual es la voz que más suena, más incluso que la mía, Ángeles, creo. Que es la de Borja Fernández Sedano o la Borja. Hola, Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? Bueno, me alegro, me alegro, soy bien.
0: Ha dormido regular, me, me alegro
1: muchísimo. Sí, 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 has dormido regular porque, porque hoy se estrena, acabamos de estrenar tu criatura. Esta es una creación tuya muy tuya, ¿no? Muy... cuéntanos por qué, cómo surge, cómo, cómo se te ocurre que sería bueno trasladar a los oyentes de un programa como este... ...la historia de tantos niños y niñas... ...que han, adolescentes... ...que han tenido que salir de Ucrania... ...en estas últimas semanas... De, ...escuchándolo contar en la voz... De, ...de una niña, de esta Irina.
3: Pues, a ver... Eh, ...dentro de lo que... ...de lo que yo supuse que esto sería... ...porque siempre tienes que ponerte... en ...la piel de los demás... ...pues intenté ser lo más fiel posible... ...a, a, a la infancia... ...a mis recuerdos propios de la infancia... ...y a cuando yo tenía algún momento complicado... Eh, cómo yo los atajaba con mis pensamientos cómo intentaba de alguna manera pues, eh, entender un mundo que era incomprensible por eso mismo eh, dije ¿por qué no poner el foco en los niños que están ahora mismo eh, transitando por Europa sin rumbo y, y a veces no tutelados eh, intentar explicar cómo esos niños eh, comprenden una situación que no es eh, la lógica en una infancia desarrollada como la nuestra ¿no? que no hemos tenido ningún conflicto que hemos vivido un momento de paz ...y básicamente era eso, intentar eh, empatizar con, con los que para mí son el foco más importante de las
1: guerras... ...que son la, los niños. Esa niña a la que le dicen nos vamos de excursión,
4: uh -huh.
1: pero que acaba de terminar el primer episodio contando... ...no soy tonta, dice, yo uh -huh. sé que no nos vamos de excursión, que aquí está pasando algo, está pasando algo muy grave... Eh, ¿Quién es eh, Irina? ¿Irina existe como, como tal? ¿Hay una Irina a la que tú conozcas o de la que hayas tenido noticias? ¿O Irina es una composición fruto de?
3: Es una composición. Yo lo que quería era... Ejemplificar con, con, con Irina eh, la posible vida de muchos niños. Entonces no le quise, no, no era una, una persona que conociera, no era una, una niña de la que tuviera noticias, pero todas las noticias que he ido viendo, escuchando uh -huh. y tal, pues al final han conformado ese, esa criatura y esa criatura, pues tiene nombre y tiene ocho años y, y es muy pequeña y, y está huyendo de una guerra. Eso es.
1: Ocho años tiene Irina y para. Crear a Irina, eh, bueno, aparte de estar pendiente de todo lo que contamos, de todo lo que se publica, de todo lo que sale en televisión, que, que sé que lo estás, que sé que lo estás. Eh, tu relación con los refugiados ucranianos, con las personas que han tenido que salir de allí para venirse aquí, va más allá del seguimiento de las noticias, ¿hay algún vínculo personal?
3: Eh, bueno, sí, yo conocí a una ucraniana, una amiga mía, y ella partió de cero empezando con una ONG. ...y se juntó con otras amigas suyas ucranianas... ...y empezaron a, a generar esta ONG... ...y les ha ido muy bien... ...de hecho le, ongs grandes les han dicho... ...¿cómo lo habéis hecho, no?... Para, ...partiendo de nada... ...y eso es producto de la voluntad... ...entonces yo me... ...según pasaban los días de guerra... ...pues dije ¿cómo puedo ayudar yo?... Pues ...me fui allá a echar un cable... ...como podía y, y nada... ...y llevando unas cajas y tal... ...dodotis, medicinas, etcétera... ...y ahí ves claramente... ...hasta que no ves a la gente... Eh, ...sufriendo realmente por sus familiares... No, eh, ...no te das cuenta de dónde estás... ...ni no te das cuenta de la suerte que tienes... ...no te das cuenta de, de, bueno, del mundo en el que vives... ...hasta que lo ves en, en, delante tuya y, y, y empatizas con el problema... ...y por eso también eso fue un poco el germen de, de escribir esto.
1: Es una ONG que lo que hace es eh, enviar material eso es. necesario... ...a los refugiados que están eh, uh -huh. en, en la frontera de Ucrania... ...con los países vecinos. Eso es, llevaron a Dinipro se llaman
3: Ukrainian Lives... Uh -huh. ...por si... ...alguien quiere echar
1: una mano... Pues mira. Ukrainian lives. ...Lives... ...Lives... Ukrainian Lives... ...Lives... Eh, ...Bueno ya iremos viendo esta semana... y ...iremos escuchando esta semana... ...lo que le va pasando a Irina... ...acaba de salir de casa... ...de esta manera un poco abrupta... ...es el comienzo de... ¿eh? ...el comienzo esto... ...fue el 24 de febrero... ...que recordaron cuando empezó la, la... situación en Ucrania... Eh, ...le van a ir pasando muchas cosas a, a... Irina a lo largo de este viaje... ...¿no?
3: Sí, sobre todo... ...va a ir viendo cómo, cómo está organizada... Una, una ONG cómo, cómo, va, cómo va a tener que, que enfrentarse a problemas complicados que, no, que ella no entiende ella va a ver eh, yo creo un poco no sé eh, cómo explicarlo, pero ella va a ver un poco como un mundo que conocía se desmorona y eso eso es lo que va a sentir y lo que va a poner en el diario
1: me vas a dar un minuto a ti no hace falta que te lo pida un no. minuto para... <risa> Para una pausa de publicidad. Y a la vuelta escuchamos a algunas de las personas que han colaborado contigo para crear el diario de Irina. Algunas, por ejemplo, de, de las ucranianas que han puesto voz a este personaje que tú has creado, que es eh, Irina. Y escucharemos, naturalmente, a Ángeles Caballero. Yo estoy que emocionada, está ¿eh? Deseando preguntarte cosas. <ríe> sí. A ti sí. Sí, Y al resto de nuestros invitados. Ahora mismo continuamos.
0: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Aparcar en la puerta, vaya.
1: Eh, y dónde Borja Fernández Sedano está presentándonos hoy el diario de Irina Ángeles Caballero, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido?
0: Pues yo estoy aquí con los pañuelos agarrados un poco en una mano, he tenido que tragar saliva varias veces, Borja, no me hagas esto, vale. pero <risa> lo que quiero es felicitarte y, y quería saber, estabas comentando ahora que has recurrido un poco a tu, a tu infancia, has hecho un poco un viaje a tu infancia, pero quería saber también cuánto has eh, volcado en este diario de tu yo adulto y de tu experiencia yendo a Ucrania, porque yo me he quedado con lo de nunca había visto una vaca muerta, lo he tomado aquí como me ha dejado un poco impactada esa, esa, esa frase y sobre todo eso, como hablas mucho de, de muchos de los sentidos, ¿no? De, de lo que se huele, de lo que se, de lo que se escucha y de lo que se ve, pero luego hay esa parte que entiendo que lo transmites con una, a una niña que digiere las cosas muchas veces y el drama con una naturalidad pasmosa, igual que los adultos recurrimos al humor negro cuando pasamos por un duelo, por una, cuando hablas de, de ese niño tan guapo que le hace burla, de lo del perro e incluso de lo de la mochila de Barbie. Entonces quería saber cuánto has hecho ahí una mezcla de tu, yo, tu Borja con barba y el Borja niño.
3: Bueno, pues no sé, yo lo, eh, siempre he sido muy observador. Y, y eso es precisamente lo que te capacita para escribir, yo creo, en ficción, porque si no estarías completamente perdido inventando cosas y no serías fiel a la realidad. Y, y hacer eso, pues, me ha hecho empatizar, lo primero, con mi, con mi, con mi niño, eh, que tenía mi niño pequeño, que observaba, que veía, que no comprendía y que intentaba respuestas tener respuestas de todo lo que veía, y... Y claro, tienes que escribir de una manera muy, muy llana, no puedes tener ningún tipo de artificio. literario tienes que ser súper llano y tienes que ser como una niña que cuenta lo que ve y ya está. No hay, no hay floritura, no hay... Es un poco el hecho de, de ser lo más puro posible, ¿no? Es, ese, ese es el punto de partida, cosa que es complicado porque es como desaprender lo aprendido. Y uh -huh. para escribir eso es complicado, porque claro. cómo lo hago, pues bueno. Y fue eso... Eh, ...es como que va todo a, a tu centro, a tu estómago... ...y de ahí sale todo, ¿no?... Eh, ...utilizas la parte cerebral del estómago... ...que es lo, que, lo primero que, que, que se constriñe... ...que justo, ¿no?... ...que te, te ataca el sentimiento... ...y, y de ahí lo, lo dejas salir... Y, ...y yo creo que ahí es cuando consigues... ...más o menos empatizar... ...con lo que podría ser una niña de 8 años... ...y dirás, ¿por qué una niña?... ...bueno, pues porque la inteligencia emocional de una niña... En, ...cuando tienes ocho años es mucho mayor... ...que la de un niño, no tiene por qué ser así... ...pero generalmente es más sensible... ...y eso quizá... Eh, llene más eh, ese espacio de comunicación que necesita pues, la audiencia a escuchar cuando escucha a una niña de 8 años un poco
0: ¿Te ha ayudado también a contener las emociones documentarte sobre la guerra? Pues ¿O te ha ayudado a sacar casi más lo, lo, lo emocional que lo cerebral?
3: Eh, eh, he querido no acudir a ninguna fuente eh, porque todo lo que me ha, me ha impresionado y lo que he visto durante todo el tiempo de la guerra eh, es verlo ...y según todo eso, hacer un tótum en la cabeza y, y soltarlo... ...o sea, no, no me he documentado para nada... ...o sea, es simplemente todo lo que he ido viendo... Eh, ...se me queda, se me queda y he empezado ahí a... a darle forma, nada más,
1: o sea que... O sea. A la Irina del primer capítulo, de contado que le ha puesto voz Slata... ...Pero a la Irina de los siguientes capítulos... ...les van poniendo voces... ...otras eh, chicas ucranianas... Uh -huh. ...por ejemplo, en el capítulo cuarto... ...la voz se la pone María está aquí con nosotros. Hola María.
0: Sí, sí,
5: hola.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias,
3: a ti.
1: ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de ponerle voz a una niña de ocho años creada por Borja? ¿Cómo lo has pasado?
3: Es muy,
5: esta historia es realista, muy realista. Mm -hmm. ¿Sí?
1: Ahora nos contará María su historia. Historia, la de María y la de Iván, que es su hermano y que ha venido a
4: Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo está? Estoy bien, estoy bien.
1: ¿Estás bien? ¿Dónde, ¿Dónde vivís ahora?
4: Ahora en Madrid. ¿En Madrid? Sí.
1: ¿Cu ¿Cuándo abandonasteis Ucrania? ¿Cuándo salisteis de vuestro uh...
4: país? salir eh, dos un poco más de dos meses uh -huh. dos meses sí o sea el, el día que empieza la, la guerra el día que empiezan uh, los bombardeos no, rusos no no en este día uh, un poco después dos, des, un poco después más o menos una semana y media más o menos uh
1: -huh. y durante esa semana y media uh -huh. eh, sí. en casa que estuvisteis mm, pensando qué es lo que está ocurriendo sí, no, qué yo deberíamos yo estuve en casa
5: eh, un mes más
1: sí ella huyó, ella un, mes. un mes o sea primero vino Iván sí y luego vino María. Sí.
5: Yo, yo vino con mi hermana.
1: Sí. Uh -huh. Y durante esa primera semana de, de guerra en la que veíais que todo cambiaba a vuestro alrededor, no sí. en, ¿en casa estabais mmm...
4: muy preocupadas? Muy, muy Todas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tenía mucho miedo. Uh -huh. Todas. Porque es guerra. Siempre aquí, así.
5: Rusos están muy cerca, 10 kilómetros. Uh -huh.
4: De nuestro barrio, de
5: barrio, sí.
1: Y lo de venir a España, ¿os ¿teníais alguna, algún vínculo ya con España de antes? No?
4: Uh, sí, mm. sí.
1: Hace diez años, Iván, y yo.
5: Uh,
4: sí, yo, yo he visitado España diez años antes, más o menos, para solo como...
5: cambiar eh, una familia? Sí sí, sí, sí,
4: sí, para un mes y medio estoy más y medio aquí.
1: ¿Y el, desde Ucrania, en qué ciudad vivíais vosotros? Uh, Kiev. Kiev.
2: Kiev. Kiev. Kiev.
5: En la sí. capital. ¿no? Pero, por favor, todos. <risa> <risa> Kiev, Kiev.
1: <risa> desde allí hasta España, hasta Madrid. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Porque Borja en el diario de Irina nos va a ir contando esta semana eh, todas las dificultades que se van presentando en el viaje, ¿no? En tu caso, Iván, ¿cómo fue? Uh,
4: de casa. Vale, pues a la estación, después el tren y en el tren viaje con las luces apagadas, como sin la luz eh, tenía todos toda gente tenía mucho miedo eh, después en leópolis a frontera en autobús eh, y después de esto cuando cruzó la frontera vio la, los voluntarios y les quito una chaqueta como abri abrigo, sí, abrigo, mm -hmm. uh, porque hacía mucho frío, ahí mucho frío en este tiempo. Uh, uh, y ahí conocí a Marius, es una persona muy maravillosa, sí, muy chula, perfectamente. <risa> 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 uh, yo le expliqué la, mi situación, y se ofició a vivir con él, como él dice, vamos conmigo. Y fuimos a casa de él en Cracovia, en Cracovia. Uh -huh. eh, como en autostop, media autostop, como hola, vamos. <risa> <risa> y, yo. Eh, y viví con él durante dos días. Eh, él tenía que hacer un trabajo en la estación con documentos, no lo sé. Y allí eh, vimos a una familia ucraniana que está llorando. Eh, los llevamos al centro de ayuda con ellos, como vamos. Eh, después de eso eh, fuimos a una cafetería y comimos comida deliciosa con café, sí. Y luego pizza. <risa> en, en la casa por la noche y lo pasamos muy bien eh, al día siguiente fui al lugar donde se suponía que eh, llegaría el autobús por, eh, por cierto fui con los holandeses o holandeses uh -huh. sí son chulos <risa> también <risa> <risa> eh, Uh, luego un día en como hostal, como el piso para los estudiantes mm. uh, pero es para esta organización uh, en el autobús conocí otra familia mm. uh, que me cuidó todo, todo el viaje como Iván toma la comida, toma todo y yo wow, qué chulo <risa> <risa> y en España me recibió la familia de María José donde vivo ahora y la familia de Antonio Navarro eh, es ex esposa de María José, mm. pero están muy buenos términos. <risa> y Él y su familia ayudan a transportar a uh, mis hermanas y su hermano Jorge uh, a Kakio, como coger, sí, sí. a mi hermana menor a, en su familia. Uh, Estoy muy agres, ada, agradecido, agradecido sí, como gracias <risa> eh, a todos los que me ayudan, ayudaron eh, porque en este viaje conocí a gente muy maravillosa. Uh -huh. eh, también me gustaría agradecer a Isabel de Tietinos que acogió, acogió a mi hermana mayor, Marichka. <risa> sí. Sí. Eh, yo quiero decir una cosa como para, como para mí muy importante eh, pero lo único que me sorprende es que España no, pro, no proporciona ninguna ayuda a María José donde, en la familia donde vivo ahora uh -huh. eh, ni dinero ni nada eh, y siquiera un, ni siquiera un eh, pequeño regalo nada esta mejor es un héroe, ella es un herói, como todos que ayudan en este momento tan difícil uh -huh. y también que defiendan a Ucrania, como protegeron. Como. Uh -huh. Sí, es muy importante cosa. Es mi historia.
2: Gracias.
1: Gracias por contarnos. Sí, sí,
4: sí. sí. De nada.
1: Sí, y la historia de tu hermana, o sea, entonces sois tres hermanos. Eh,
4: tres. Yo tengo Iván dos, y dos hermanas. Chicas.
1: Sí, sí, sí. Iván y dos chicas, sí. Y María o Marisca?
5: Mar Marichka. Marichka. gracias.
1: Marichka. Marichka es eh, aquí decimos la mediana, o sea, Sí, sea, Sí, la mayor, la segunda. Marichka es la segunda.
0: No, yo, yo mayor.
1: Eh,
4: ella, mayor. ella Es mayor no, que él. Ella.
1: Sí. Todos. Tú eres sí. la, ella mayor, es la mayor, sí. sí.
4: Ah, Mira, yo tengo todo. 17 y 19, ella... Es 19. Y mi, hermana
5: 19 y y mi hermana 12. Mi
4: hermana pequeña
1: 12. Sí. ¿Y el viaje de Maritzka hasta, hasta Madrid? Mm, ¿Cómo fue, ¿Fue parecido al de tu hermano, al no, de Iván. No, no,
5: no, 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 en general, todo otro, todo otro. Y, ¿puedo explicar mi historia? Sí, claro. Sí, vale. No, uh, uh, fuimos en tren con mi papá, porque tenemos miedo, y ma, mi, mi mamá también. Pero mi mamá no quiere uh, como salir a casa porque tenemos um, abuela que tiene ocho y... Siete años 87 ocheta, ocheta, ocheta siete años uh -huh. y no puede no ella está muy enferma no puede nada, casi nada y fuimos en tren con mi papá en Aleopolis y luego solas uh, dormimos en la estación de tren en Aleopolis uh, porque está noche y no podemos ir tomamos un autobús a la frontera, y luego a Zheshov. Y llegamos a Zheshov ahí en el centro de ayuda, a los refugiados, y nos dieron comida, esperamos seis horas en la calle, hasta encontrar vivienda, y fuimos en hotel, porque es familia de Iván, hace diez años, Antonio, sí, es todo. Uh, 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 ayuda, a nosotros. Muchas gracias a la familia de la Morena, del Bacete, Isabel, de Teatinas y nevedena no, Y luego fuimos a una familia polaca donde vivimos uh, por dos días. Gracias, Mario y Margarita. Estas son personas maravillosas. Uh, sí, es claro. Y luego nos, subie subie subieron, nos subieron a un avión y Volamos a España en Valencia y luego en familia de Katia, Jorge y todo eso. Pero...
1: Son chulos, son personas chulas, como dicen. Muy ella. maravillosas. Sí, sí, muy maravillosas. Sí, sí, sí
5: toda esa gente. Gracias. Sí.
1: Bueno, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te ha tocado, Karina.
6: <risa> Estoy bien.
1: Estás bien. Te escuchas por los auriculares. Es la primera sí. vez que te escuchas así. En, es, es la primera vez que estás en un programa de radio. Sí. sí. ¿Y qué te parece? Eh,
6: pues, tengo un poco sí. nerviosa. ¿Un
1: poco nerviosa? <risa>
6: sí. ¿Por qué? Porque, mm, por ejemplo, si yo quiero... Dijo una cosa uh -huh. eh, y dijo otra...
1: Ah, que a lo sí. mejor quieres decir una cosa y te sale otra porque el español sí, sí. todavía no. Pero eh, tú interpretas a Irina en el último episodio, ¿no? En el último, sí. En el quinto episodio. Y antes estábamos hablando tú y yo de cómo te imaginas a Irina. ¿Cómo es esta niña de ocho años que ha creado Borja? Cuando tú estabas leyendo el diario de Irina, ¿tú cómo no te imaginabas que era era ¿Tenía el pelo corto, el pelo largo?
6: Eh, yo imagino, por ejemplo, pelo largo. ¿Largo? Sí, eh, ojos azules. ¿Ojos
1: azules?
6: Eh, es muy guapa. Bueno.
1: Es dulce, es dulce. Es, sí, es dulce rubia o sí, sí, rubia? Sí. Rubia de ojos azules y muy dulce. <risa> <risa> y la historia de Karina, tu historia, ¿cuál es, Karina? ¿Tú cómo llegas hasta, hasta Madrid? Estás viviendo en Madrid ahora, ¿no? Sí, vale. sí. Estás viviendo en Madrid con Ana. Sí. Que nos acompaña también esta mañana. Sí. <risa> Hola, Ana. Hola.
6: Hola. Bueno, voy a... Eh, mi historia... <risa> mi historia es un poco triste, porque... Eh, cuando salimos un poco peligroso uh -huh. eh, cogemos un autobús eh, salimos no recuerdo cómo se llama un pue eh, pueblo pero paramos en gasolina porque eh, escuchamos sirena y después cuando sirena para eh, vamos a coger eh, más niños y después cuando salimos a este sitio donde paramos, dos bombas. Pues después eh, eh, salimos eh, en Polonia. Después vamos a un hotel con unas personas, eh, también muy buenas. Es amiga de Ana <risas> Sí eh, No me recuerdo cuántos días en un hotel Pero casi dos o tres Después eh, salimos a... ¿Cómo se llama? Alemania, ¿Alemania? Sí eh, Una noche dormir ahí Después eh, vamos a Francia y también eh, dormimos en un hotel y después vamos a España y cuando estamos en España eh, un poco tranquila porque eh, tengo miedo que gente que en autobús puede morir porque es muy peligroso pues después eh, Vamos a esta familia y ahora un poco tranquila pero tengo miedo de mi padre, mis amigos, mis también profesoras y extraño para todos, pero bueno, no puedo hacer nada, yo entiendo, pero Puedo solo hablar con Dios y decir que ayuda y quiero decir adiós eh, para esta familia. Esta familia ayuda muchísimo y es, ellos eh, muy buenos. Sí, eh, esta casa solo con amor yo nunca no veo eh, así muy maravillosa esta familia quiero decir quiero, eh, quiero que todos escuchar que sí que hay muy buena familia que mucho ayuda
0: muchísimo
7: gracias Karina
0: la mirada de Ana yo te estaba observando Ana la mirada que estás haciendo a Karina era vamos y a mí me estaba explotando el corazón o sea te estabas transmitiéndole un amor tremendo bueno yo estoy ya llorando o sea pero qué importante es que en todo este viaje lleno de miedo y de desconfianza estéis las buenas personas
7: bueno sí la verdad es que nos, no solo somos una familia somos un un montón de gente, un equipo que, que se puso en marcha en el momento que estalló la guerra y, y que, bueno, que cada uno ha dado su granito de arena y cada uno ha puesto lo que, lo que podía y ha sido maravilloso, la verdad. Y creo que no solo nosotros, sino mucha más gente, ¿no?, que está ayudando y dando todo y... Bueno, pues eso, familias que se han ido allí, eh, luego en, al recibir a, los, a, los, bueno, a estas familias desplazadas pues había un montón de gente que había preparado un pack de acogida, ropa, eh, ahora están recibiendo clases con profesoras voluntarias eh, de español, están eh, atendidos por psicólogos que también están prestando ayuda voluntaria, o sea, es un equipo enorme de gente que está... Y además, ¿tú cuántos hijos tienes, Ana? <risa> Cuéntanos. Tengo cinco.
1: Solo.
0: Solo. <risa>
1: Solo. Bueno, eh, vamos llegando a las noticias de las 12, pero eh, Iván Maritska sí. y Karina tienen una frase que decir en ucraniano, Esa ¿verdad? Nos, es nos muy, muy importante. importante era sí. Muy importante, lo más sí. importante era... Tres, la frase dos... dos. Uno.
6: ¡Slava Ucrania ¡Heroem Slava!
1: Es gloria a Ucrania y gloria a los héroes. Sí. Eh, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Sí. gracias, gracias de verdad. Gracias,
0: Marichka. Gracias. A
7: gracias.
1: vosotros. Gracias, gracias. gracias, Karina. Ya se te han pasado los nervios. Sí, ¿no? sí.
5: sí y ahora está fenomenal. Sí, sí. Y gracias,
1: Ana. Gracias. gracias. Bueno, Borja, mañana eh, capítulo segundo. Sí, a las 11 y un poco, aquí lo estrenamos, del diario de Irina. Gracias, Borja. A vosotros. Gracias. Felicidades. Minutos. Gracias, Ángeles Caballero. Gracias a ti. Hasta el próximo día. Vaya regalo. Enseguida las noticias.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina